0: Me has hecho empezar esto hoy como en plan de bueno Alfonso, ¿qué te parece si lo hacemos ahí a cara perro? Digo, pero Manu, ¿por qué quieres hacer No el... ha sido así. No ha sido ¿Por así. ¿Por qué quieres hacer un aquí te pillo, aquí te mato? ¿sabes? Es como <risa> Hagamos el programa sobre la lavadora, pero pero Manu <risa> no entiendo nada.
1: No ha sido así, no ha sido así. Hablábamos de otro día y yo qué sé, y va, ah, es domingo.
0: Uchibiri, uchibiri. Y me ha afeitado y me ha dejado el bigote. Te has dejado un bigote, sí. O sea, ahora mismo tienes gafas de sol y un bigote. <risa> sí. Y, y es como ¿Por qué tengo al líder de los Latinos de la prisión de Oz aquí? Me debería sentir,
1: no sé, peligroso.
0: Pero estás traficando con drogas. Al final la papi te ha vencido. <risa> Me,
1: he hecho la gracia. Me voy a poner la gafas normales porque tampoco veo mucho.
0: ¡Buah, no molas ah, tanto! Ya, ya, ahora parezco… No sé qué parece. ahora pareces. Ahora pareces como un vendedor de seguros. Pareces el de Animales Fantásticos, el que era un muggle. <risa> <risa> ¿El gordete? Sí, pareces un hombre que quiere fundar su propia pastelería. me estoy dando cuenta que creo que el bigote lo tienes asimétrico manu
1: eh, sí es que nunca me he dejado de un bigote en mi vida y me lo, lo he recortado mal por sí pero,
0: pero es que tienes como un bigote más grande a la derecha y el de la izquierda más fino un, <ríe> es, es, el, como...
1: es la primera vez que me, mi primerito día bueno
0: bueno 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 pues nada <ríe> nada vamos a darle caña a esto <coughs> ¡Buenas, Manu! Bienvenido al programa 8 de Cuenta Mire, ¿qué va? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alfonso. ¿Qué tal estás tú? ¿Tan nervioso por nuestro programa de hoy? No,
0: no, no, la verdad es que tengo ganas, aunque lo he tenido que preparar un poco a matacaballo, porque ha sido como… Oh, Dios mío, Manu, no me lo esperaba tan repentino todo.
1: Nunca sabes conmigo qué va a pasar.
0: Sí, no, la verdad es que lo del bigote ha sido una sorpresa. <risa> es que, es, que es, muy, es muy turbio, tío, para verte. O sea, no se sé, voy a cerrar los ojos y voy a dejarme llevar. Bueno, pues ¿qué me traes hoy? Bueno, verá
1: una es whisky o vino
0: No no es simplemente Pino, sí. <risa> eh, te traigo una novela, una novela de ficción. Vale. En mi línea, de lo que he traído. ¿Tú qué traes? Muy bien, muy bien. Pues yo hoy te traigo una cosa extraña. Te traigo, en teoría, es una película, pero más bien es una película con sus remakes. Tin, 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 tin. <risa> o sea, una saga de películas. Bueno, no tanto. Me voy a centrar más en la original, pero es que, claro, es inevitable hablar de las otras. Y luego verás por qué. Moneda. Tengo la moneda de dos libras. ¿Qué quieres? ¿Reina Isabel II o Barco de la primera? Pero Isabel... Ni me preguntes, venga. Siempre quieres a Isabel, venga, va. Voy a tirar la moneda. ¡Barco, empiezo yo! ¿Por qué las tiramos? Si realmente siempre empiezas tú. Sí, pero bueno, ¿yo qué quieres? Maru, o sea, pide siempre a Isabel. Isabel te odia, ¿no quiere Y bueno, y ahora con el bigote no se te va a acercar en la vida.
1: Hay, hay episodios de...
0: Bueno, ahora a lo mejor podrías meter ficha que el, el duque de Edimburgo ha muerto. La reina vuelve a estar buscando un consorte. Claro, que a no ser que te hicieras mormón, tú ya no podría
1: Venga.
0: Pues bueno... Te traigo una película que es uno de los grandes clásicos del género western de todos los tiempos. La película es del director Howard Hans y es Río Bravo de 1959.
1: ¿Puedes poner en tu parte todo música así, rollo subreña, rollo Johnny Cash?
0: Esta peli tiene mucha miga con la canción también, ¿eh? O sea, mola mucho. ¿Te suena Howard Hans? ¿Te suena Río Bravo? ¿Te suena algo? A ver. ¿Te suena John Wayne, que es el actor? Eh, sí,
1: exacto. Pero como referencia cultural, Es decir, ni la he visto, pero sí, el río Road pues te suena, y John Wayne como el actor protestante de los Simpsons, te suena, pero no he visto ninguna película del Western clásico.
0: ¿No has visto nada de John Wayne nunca en tu vida? Yo creo que no. Madre mía, pero si tiene...
1: El bueno, el y el malo no es, ¿no?
0: El Protest Clean Eastwood. <risa> pues entonces no. No, pero, jodios. Oh sí, no, vale. vale. Nada que ver, bueno. Sí, que los dos le molaba ser tipos Qué duros da, y vaqueros. Sí. Bueno, pues esta película es de uno de los grandes directores del Hollywood clásico, Howard Hams no sé si te suena o no. No. Pues para que te suene un poquito, mira, entre las pelis que tiene, eh, Scarface te suena,
1: ¿no? Sí, pero a ver, esa es como más moderna que en los 50.
0: Este hombre murió en los 70, ¿vale? Ya con ochenta y pico años, nació en el siglo XIX y pasó el siglo, y murió en el 77. Hizo pelis pues durante toda la primera parte del siglo XX hasta los 70. A ver, la
1: peli ya ha salido de los 50, ¿no? Y Scarface no.
0: Pues mira, la Scarface antigua del año 32, que luego la nueva es un remake, ¡Oh! es suya. La peli de la cosa te suena de Carpenter. No. La cosa de los 80, que hicieron un remake, que era en el Polo Norte, un alien que que se convertía en la gente y les asesinaba y tal. Mm. Uf, esto sí que ya me preocupa más, Manu. O sea, puedo entender que no conozcas a Howard Hans porque este bigote me indica que eres un joven febo. Pero esto ya son los 80, ya debería sonarte. Y han hecho un remake en el 2000. <risa> es que... Bueno, bueno, bueno.
1: A ver, a ver. Bueno, sigue hablando. Te voy a cruzar por... Vale,
0: pues este director también hizo la película de la cosa en el 51. Tiene La fiera de mi niña, un clásico de la comedia. Tiene El sueño eterno y tener y no tener con Lauren Bacall y Humphrey Bogart. ¿Te suenan?
1: A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Me has atacado fuertemente. El remake de los 80.
0: Sí, del 82, creo. Pues no, 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 no la he visto, no la he visto. Pero hubo un remake del remake que era en el 2000 y algo, en 2000 y pico, algo así.
1: Qué puto horror.
0: Pero bueno, de todas maneras, la cosa, la cosa es famosa más, yo creo que por el remake. Pero es verdad que no es de la más recordada de este. Este señor es muy famoso también en el western. El gran director de western americano suele decirse a John Ford. De hecho, él se presentaba como: Hola, soy John Ford. Hago pelis de vaqueros. Se presentaba así. Pues Howard Hans es un poco el mismo rollo. Tiene cuatro películas de vaqueros muy buenas. Que de hecho, una es la que traigo. Pero a lo que iba, esta peli es Río Bravo Es del año...
1: 52 has dicho, creo
0: No, era 59, Río Bravo es del 59 Y las otras tiene Un remake que él mismo hizo También con John Wayne como protagonista Que se llama El Dorado, que básicamente es la misma peli Otra vez, le meten un... unos pequeños cambios Pero la hizo en el año 66 Y luego en el 70 dijo Voy a volver a hacer un remake del remake Pero pero Howard Hans O sea, De hecho, lo gracioso de todo esto Es que la, la que es la guionista de esta película De Río Bravo, eh, se llama Lady Brackett, bien pronunciado, sería Lee Brackett que es una autora que es una escritora de ciencia ficción, tenía bastante fama, la llamaban la reina del space opera, vamos, pues eso tipo Star Wars y cosas de estas, y fue la primera mujer que la nominaron al premio Hugo, en la historia ¿Uh -huh? de los premios. Vale, vale, vale. En el 2020 al final le dieron como, con carácter retroactivo, un premio a, a una. Uno, un horífico, ya entiendo, ¿no? Fue sobre un libro que tenía del 44 ¿no? A
1: ver, pre 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 pregunta, bueno, ver, cuando ha dicho que hace remakes de sus propias películas, remake del remake del remake? ¿Es que es un remake tal cual eh, voy a volver a grabarla con las mismas escenas o, y más o menos? ¿O te refieres a que, que son tan parecidas que pasan una peli muy otra vez?
0: En principio, John Wayne hace el mismo personaje, pero no se llama igual en las tres pelis. Vale. Pero es el mismo personaje. De hecho, mira, para que te hagas una idea, en la tercera, la de 1970, le llevó el guión a John Wayne. Toma, Lee ya me ha escrito del guión. Toma, aquí lo tienes. Y le dijo pero... pero Howard, no hemos rodado esto ya dos veces. <risa> no hemos hecho esta película ya dos veces. Hombre, no, cambia mucho, cambia mucho la trama. De hecho, a mí la que más me gusta probablemente sea la primera, la que te traigo Río Bravo. La original de la original. Sí, Río Bravo, para que sepas de qué va un poco la historia, que es la que luego se replantea con cambios. En Río Bravo... Espero mucho que haya un río. No, no, es simplemente el nombre del lugar. De hecho, en sus películas se usan mucho como expresiones en español o personajes que hablan español, si las ves en versión original, En plan de, hola señor, y, y John Wayne diciendo, hola que Charles Carlos. Y yo, oh Dios, este hombre sabía de todo. Este se
1: comió el pollo o no se lo comió. Yo lo voy a vigilar.
0: La primera película es que el sheriff, John Wayne, capturan a un criminal que ha matado a un hombre y junto a su ayudante, que es Dean Martin. Dean Martin te suena, es un cantante y actor muy famoso. ¿Qué? Era protagonista en la versión antigua de Ocean's Eleven, la de los 60. ¿También es un remake? Sí. Pero vamos a ver, vamos a ver, a ver. Hoy te estoy trayendo el, el día del remake. Pero entonces,
1: Ocean's… Y la, la última, la que sos todo chicas, la Ocean's 8, es un remake de un remake de un remake.
0: Ah, eso es un remake del remake. Sí. Oye, la verdad es que mi, mi tema estoy viendo que estoy trayendo un remake pero, de un remake sin darme cuenta de todo. Todo pero, es un remake de un remake. A ver, pero ver,
1: pero pues, de Hollywood, ¿no? O sea… Llevamos,
0: la que traigo… De hecho, el propio director dijo para que me hagan un remake del remake de otros lo hago yo mismo ya todo. El remake y el remake del remake. La cosa, lo, pues se lo hizo Carpenter y y luego pues, un estudio sin ningún tipo de, de emoción que dijo podemos sacar más dinero con la cosa y Ocean Eleven igual la, la de los 60 era con Frank Sinatra este sí te sonará espero sí
1: pero <risa> es que
0: bueno adiós, adiós. porque llevas un look muy de su época ahora mismo entonces <risa> Frank Sinatra y Dean Martin eran pues un poco George Clooney y Brad Pitt vale lo que pasa es que en la versión antigua era más coge el dinero y sal corriendo y la de Brad Pitt y esto es no como es más moderna es como vamos a hacer un intrincado plan mientras una música tam, 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 tam. y la última pues fue como hay que aprovechar esta ola de neofeminismo, vamos a vamos a hacer otro remake, corred entonces, ahí está la, la tema. de
1: Hollywood, eh, no sé no, vale, 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 muy bien luego no, <risa> se quejan de los chinos que copian todo, es como bueno vosotros copiáis a vosotros. Eso sí, no.
0: y bueno y harán remakes para chinos también, yo qué sé, pero en fin pero,
1: no, no, pregunta. Cuando, he dicho, cuando he dicho que eran muy parecidos que al mismo personaje, es un poco como ver Doctor Strange de Marvel, que es como Iron Man otra vez, lo mismo, escena por escena.
0: Solo que con la diferencia de que esto sería Iron Man otra vez o sea, directamente. Solo que en vez de llamarse Iron Man se llamaría Steelman, por ejemplo. Y la
1: gente de la época iba al cine contenta de lo que quería o... Sí,
0: pero si sí, Tú, tío, tú vas al cine y ves a John Wayne y ya ¿para qué quieres más cosas? Si es que es John Wayne. O sea, no puedes no puedes tener más. Es John Wayne. Vale, vale, vale. Total. La peli va de lo siguiente. John Wayne es el sheriff Tiene un ayudante que ha caído en el alcoholismo, pero es Dean Martin, que es un tío molón. Entonces, la peli el tío está como superando la adicción al alcohol también. Y mola. Tiene a un viejecito que trabaja con él en la cárcel y básicamente pone la, el puntito cómico y ponen a un joven en plan de ¡Ey! Soy joven pero súper guay también y súper chulo y... Hola, John Wayne, te hago contrapartida para captar también a, a, al público joven. Vale, 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 vale. Entonces la, la trama va de que los cuatro tienen que resistir en la cárcel con el preso que tienen ahí, con el prisionero, mientras los de la banda están intentando rescatarle. Y ellos tienen que aguantar ahí hasta que vengan el juez del el estado y tal.
1: <risa> ¿Y el juez que Es como el juez Red. Yo soy...
0: <risa> no, hombre, llega para que lo puedan juzgar y tal Pero durante esos días ellos tienen que custodiarle Y no dejar pasar Lo rayante es que esto también tiene otro remake Del tío que le hizo un remake con la cosa John Carpenter, en los 70 Que se llamaba Asalto a la comisaría del Distrito 13 Que era lo mismo, era una comisaría Y mientras las bandas atacaban es que eso,
1: eso... eso sí la
0: he visto ¿Esa sí la has visto? Sí, la... sí ¿Qué me dices? Sí, ¡Ay! ¡Ay!
1: Sí, sí, entonces, de hecho, te iba a decir que cuando estaba a punto de decirte, ah, sí, he visto la película, eh, cuando me he contado el argumento, pero me he esperado y me alegro lo he esperado, o sea, que he
0: visto un remake, no he visto el original. ¿Has visto el cuarto remake de esta historia? Joder, <risa>
1: ¿Y asalto al tren de las 15? ¿De las 3 y cuarto?
0: Eh, no, eso no tiene nada que ver, creo. No la he visto esa. Bueno, es un western. <risa> bueno, lo curioso de esta película estaba Howard Hans y hay otra película que imagino que sí te sonará, también es un clásico del oeste, que es la de Solo ante el peligro.
1: Títulos me suenan todos, es verdad. eh. Todos los títulos me suenan, pero no la he
0: visto. Vale. Pero sí. Pues mira, Solo ante el peligro es una película de 1952. En ella, Gary Cooper, ¿eh? que es el prota, es el sheriff de un sitio.
1: Como John Wayne en esta. A ver, vamos a empezar a hacer analogías.
0: Sí, lo que pasa es que en aquella película la trama iba de que un forajido Iba a ir al pueblo a matarle al sheriff Y el sheriff empezaba a pedir ayuda a los vecinos En plan de, yo estoy solo, necesito que me ayudéis tal Y la gente como que le daba la espalda, era como Eres muy majo y te queremos Pero es que claro, <risa> Luego es que Howard Hans Vio esta película y dijo, ¿cómo? John Wayne, mira, ¿qué hace un sheriff pidiendo ayuda? Esto es, esto, 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 esto es intolerable Un sheriff tiene que ser un tío guay Que, que de hecho la rechace esto, esto, esto es una mierda, hagamos nosotros esta versión Pero molando, tú molas como sheriff Y además, en la película de Solan el peligro, los críticos quisieron ver como una crítica al macartismo, ¿no? A la caza del enemigo comunista en América que Claro, porque están
1: unos 50, vale, y, claro. vale okay.
0: y en la peli, esto de que le dejan solo, le venden sus amigos y tal, dijeron, no, no, y además en nuestra versión que no haya ambigüedades macartistas No, 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 no. no Vamos a hacer que John Wayne, que eres tú, de hecho, cuando le vengan a ayudar, se ponga chulito, no necesito tanta ayuda Pues porque eres John Wayne. Pues porque soy americano Claro, y bueno, y que John Wayne, la verdad, es que juega con ventaja en todas.
1: Pero no es no, justo lo que me está diciendo porque tiene, tiene tres amigos en la peli.
0: Pero Digamos que los acepta regañadientes. <risa> tiene tres
1: colegas, son como los vengadores. Tan, tan, tan.
0: No, de hecho, el viejo este es un señor que está como <risa> contrapunto cómico. Básicamente se queda en la cárcel con la escopeta y si alguien entra que sin la contraseña dispara. Todo lo que tiene que hacer porque es cojo. ¿Y los demás? Tim Martin es, es un tío muy guay, muy competente. Lo problema es que un, empieza la película siendo un borracho. Es un alcohólico brutal que no se tiene en pie. O sea, según se va recuperando, va siendo de ayuda. Pero al principio, como John Wayne le ves en plan de madre mía, tengo un viejo y un alcohólico por ayudarme, casi es peor. Como los alemanes con los italianos en la segunda. Guerra Mundial. Oh, Dios, Para esto casi estaría mejor solo. Y el chaval joven que se llama Colorado, que es Ricky Nelson, es un cantante que era muy famoso de rockabilly en los 50. ¿Vale? De hecho, esta peli como tiene a Dean Martin y a Ricky Nelson, tienen luego un número musical súper divertido. Pero por Navidad o en la peli. No, no, en la peli, en la peli. Ah, vale, vale. Como tienen dos canciones, una que se llama My Rifle, My Pony and Me, que es esta.
1: The Red Wing settles in her nest, it's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon, that's where I long to be.
0: <risa> the sun is sitting in the west The cutters go down to the street <risa> no, Es una canción de mega vaqueros y Si quieres decir algo, comentar Oh, qué vaquerismo yo qué sé, Y la otra es como un éxito En plan de rockabilly pop no De tan 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 tan, tan, tan Y era como, oh Dios <risa> She told me that she
1: loved me She called me Sugar Plum To her arms around me I thought my time had come Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy,
0: home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime <risa> es como un Johnny Cash popero, ¿sabes? O sea, Ricky Nelson, para que te das una idea. Atemporal. Y bueno, la canción, más o menos, es famosilla. O sea, luego, si quieres, la pondremos en YouTube, en el Twitter o algo. <risa> la gente la puede ver. <risa> enlazando, enlazando, me gusta. Por supuesto. Y nada, o sea, la verdad es que, Manu, me has descolocado un poco. Pregúntame, ¿me reconduce? Sí, sí, sí. sí. Eh, a
1: ver, el, la trama de argumento: tenemos a los cuatro tíos eh, intentando proteger al preso. Sí. Y la banda del preso les quiere liberar. Sí. Y entonces entiendo que van a saltarlo. Y en esa época, entiendo que no había muchos partidos lamento era más rollo pistola
0: no de hecho, la peli, esto mola porque es verdad que en las otras dos pelis cambian cosillas. En
1: no otras dos pelis te lo remakes.
0: Sí. Vale. Por ejemplo, en la segunda, todo esto empieza, en la primera empieza a, a, a Cholón. O sea, el, el ayudante de John Wayne, Dean Martin, ya es un borracho. Pues en la otra, cambian de actor. Ya no es Dean Martin. Ya no tenemos canciones porque han cambiado a los dos que le ayudan, que son cantantes. Pero en su lugar tenemos a Robert Mitchum. ¿Te suena, Robert Mitchum? Mucho también, tío. Robert Mitchum sí. es el de La noche del cazador, el sacerdote este con hate y love en, lo, en las manos uh -huh. en eh, la imagen esa icónica de amor y odio ahí, que era como una peli de terror en los 50, 60 que es muy clásica, y te suena el cabo del miedo de De Niro, de abogado tal, oh, joder manu, es que esto
1: ya es ah, pero eso no, eso no, sí, sí eso, eso es de, de abogados
0: <risa> no, bueno, no es de abogados, es Robert De Niro el que sale de, de Niro con el cuerpo tatuado <risa>
1: qué he tatuado porque
0: estaba aquí colgado pero man, deja de buscar ahí deja de buscar con ese bigotillo exacerbado es es monstruo no sabes tío pero que estás pensando en los 80 tan 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 ya ya está ¿eh? es, que, es que no te puedo decir ni el remake de referencia porque voy a decir pues Robert Mitchum hizo el original porque la de los 80 de De Niro es un remake pues Robert Mitchum era el personaje de De Niro en los 50 y es como pero es que no te sabes yeah, el remake yeah, o sea es que no puedo yeah, ya estoy atado de pies y te, manos. te a una cosa te voy a decir una cosa una
1: persona que no ha visto todas estas películas remakeadas es, ya me perdido en remakes. O sea, yo no sé. Dame cosas del 2000 para adelante. Vale,
0: vale, vale. No, mira, 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 a ver. En la peli del Dorado, básicamente son los cuatro mismos personajes. Espera.
1: Contexto para los millennials como yo. El Dorado es el remake número uno.
0: Sí, el del 66. Bien hecho, mano. Bien. Total el personaje de John Wayne hace el mismo personaje, solo que en vez de ser él el sheriff aquí el sheriff es el que era el ayudante. Es como lo mismo, el personaje es igual, solo que en vez de ser sheriff dice, bueno, yo te vengo a echar un cable ahora de fuera, ¿no? Soy como un... Venga, va,
1: sí, sí como... Sí, me gusta. Como
0: venga, que no que, que parezca que no es la misma película, aunque es la misma película, ¿vale? Entonces el personaje que hacía Dean Martin aquí lo hace... El... es
1: como la Liga de la Justicia de Zack Snyder y la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No, porque es el mismo director. Sí, que... Es
0: el mismo director, simplemente... Mira, te voy a contar cómo me imagino que pasa esto. Te he contado de la, que la, la chica que es la guionista Libraket Esta señora Aparte de ser una escritora De ciencia ficción Primer premio Hugo Y nominada al premio Hugo Ha sido guionista En películas de Howard Hans Porque leyó uno de sus libros De ciencia ficción Y dijo Ostras, como mola eh, Te contrato Hizo el guión De la película Del sueño eterno Dijo Oye, me gusta tu libro Quiero que te vengas de guionista
1: es, esa, esa época, tío Me parece dorado Deja, Te voy a cortar Tú eres alguien Y dices lees algo Y dices hostia, te, me, me mola de puta madre Voy a contratar a esta persona Y te presentas en su casa Seguro en esa época
0: Hola, soy
1: Howard ¿Y tú quién eres?
0: Sí. De hecho, hay una, hay una película que a mí me gusta mucho llamada Cautivos del mal, que básicamente hay un productor que quiere contratar a un guionista y él era autor de libros y se planta en su casa, hola, vengo a contratarte no me interesa, y al final le convence por, porque es muy, muy persuasivo Pues en esta peli fue la primera colaboración que tuvieron El sueño eterno, pues con Lauren Bacall, Humphrey Bogart y el director era eso, Howard Hans Pero junto a ella estaba un guionista que tiene como, yo te diría que más de 50 títulos escritos, ¿vale? Era un guionista importante mm -hmm. Se llama Jules Forman un senior. y el otro guionista con el que colaboró colaborado esta mujer fue William Faulner que es uno de los grandes autores americanos de todos los tiempos el autor del Ruido y la Furia un libro que me he leído hace tiempo y que es una genialidad de libro ¿Te lo puedes traer un día bueno, ahora te lo he contado pero bueno, ese libro para... es como, como no, no te voy a decir nada del Ruido y la Furia y así a lo mejor me lo puedo traer un día <risa> <risa> ahí a sorpresivamente
1: vale, pero un momento, un momento. me estás diciendo que Hollywood en su momento tenía o sea, lo que me queda quedado todo esto es que en su momento los guionistas eran escritores de verdad sí,
0: esta mujer de hecho, pues ya te digo, era, era conocida como la reina del soft Opera. Sí, sí. pero
1: hoy en día eso no. Los guiones de hoy en día son truñaco. O sea, no, bueno, no te no creas, creo. porque
0: sabes, esta señora murió en el 78 de cáncer. Pero el último guión que escribió fue para George Lucas, el del Imperio contraataca. Ella cuando lo entregó no ponía el Imperio contra Ataca, ponía secuela de Star Wars. Toma George Lucas. Luego George Lucas lo que hizo fue coger ese guión, él se lo pasó a Lawrence Kansdan, que es el guionista también de Indiana Jones, y junto a él los dos sobre el guión de ella lo reescribieron. De hecho, en la peli del de Imperio contra Ataca sale ella acreditada junto a Lawrence Kasdan como guionista de la película. ¿No? Entonces dices, joder, que, que era una escritora bastante que estuvo hasta el final ahí trabajando, ya te digo, pues siguió haciendo películas ¿Sí? un poco más modernas, aunque los 70 ya pillan un... No, no, no. un poquito a ver, lejano, a ver, eh. a ver.
1: <risa> Espera, vamos a volver a la prisión Porfa, Que nos hemos ido de la prisión mogollón. <risa> Tenemos a los cuatro Intentando aguantar Y te he dicho que si los malos iban a tiros O iban preguntando Oye, ¿por qué no le dejas libre?
0: Eh, la historia es que la prisión Imagínate era como un fuerte Además, como tienes un prisionero Que es lo que yo. el que quieren juzgar Era como Si entráis a la fuerza El primero que va a morir es él ¿Sabes? Entonces es como Vuestro rescate va a fracasar Porque lo vamos a matar Antes de que lleguéis a él Oh Dios, sin un juicio Y la peli Para resolver esto Lo que pasa es que Capturan al ayudante de John Wayne Al Dean Martin en la primera película El que era un borracho pero que luego ya se recupera Lo secuestran y proponen un intercambio Entonces en el intercambio van El grupo de John Wayne, todos los que quedan Y los malos con estos. Pues esa escena Yo creo que Howard Hans le debía de molar mucho Porque me recuerda un poco no, Esto no lo sé pero voy a soltar una bala Una bala al aire, nunca mejor yeah, dicho
1: yeah,
0: yeah. ¿Te suena el mítico duelo de Wyatt air en OK Corral? Puede ser el tiroteo más famoso de verdad de la historia americana. Ocurrió, creo que a finales del 19.
1: Eh, Pepe, ¿Has, has dicho una cosa, tío. O sea, tiroteo de historia americana. Pero pues si sí, sí, hay tiroteo todos los fines de semana. O sea, ya, todos pues. Fines de semana hay pues tiroteo. para ser el
0: más famoso, imagínate oh, si tuvimos. Tú... <risa> qué puta locura. No, es que la figura de Wyatt Earp es como la época de las leyendas del oeste americano, ¿no? De los personajes tipo Buffalo Bill y toda esta gente. Wyatt Earp es uno de los más famosos. Fue un, un señor que acabó, pues eso, era un pistolero y acabó siendo sheriff en un pueblo. Y cuando empezó Hollywood a hacer películas le pidió asesoramiento de cómo eran las cosas, cómo iba tal, porque él había sido, vamos, una leyenda viva del oeste. No,
1: no, 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 no. El oeste, a ver. El oeste, a ver si ¿sí me explico <ríe> lo que tengo en la cabeza, me nos presenta una historia de 1800. No, no es posible que estuviera vivo, ¿no? Para
0: cuando las pelis. Sí. Manu, el oeste pasa en el siglo XIX, 1800... 1800, poco. 1868, 1870, ah, 1890. El cine empezó en 1890, en 1900. Entonces, si eres Guayater y, y has hecho leyenda ya y tienes 50 años en, a finales del esto, pues sigues hasta... 1940, estás vivo y asesoras a la gente que hace pelis uh, vale, vale, vale ¡Oh, Dios mío! Ahora dices, ¡Oh, Dios! Sí, yo pensé ¿no? que el oeste ocurría en la Europa
1: medieval. No, oh, ¿Qué está pasando aquí? No, pero de verdad yo pensaba que el oeste era más 1800, pero yo me lo veo 1808, no más. O sea, 1808. Hombre, claro, es
0: también, pero es verdad que en ese siglo las cosas tampoco evolucionaron tan locura. No es lo mismo como era América en el 1832, por ejemplo. Por,
1: ejem Espera. por ejemplo, esta vez en el 8 de octubre, 1832, por ejemplo, el 8 de octubre.
0: No, hombre, no, pero tú piensas que cosas de las películas del oeste se pueden, pueden pasar en 1832. 1930, 1940, el salto de esos 50 años hasta el final del siglo, es, empezó a haber más ferrocarriles, llegaban más... Tecnologías, algunas ciudades cambiaron. Tiempo pasa para todos.
1: <risa>
0: vale, vale, vale. Okay. Venga, continúa, vale, ok. Total. Que yo creo que esta escena es un poco como un remedio de, del duelo Noki Corral. El duelo era básicamente que Wyatt Ear era el sheriff y un grupo de forajidos dijo que iba a ir a matarlo. Entonces Wyatt. Ear, vale,
1: un edificio. Esto es vía real, Sí. no película.
0: Wyatt Ear, lo que hizo fue. Mi remake. Vale. Lo que hizo Wyatt Ear fue. De hecho, sobre esto hay varias pelis. Una con Carrasel y le contaba. Bueno, ya, <risa> Es que Hollywood no, no dejaba. Vamos, Hollywood historia. Dame más historia que la adapto. Pues lo que pasó en ese duelo básicamente es que Wyatt cogió a sus hermanos y a a uno a otra de las leyendas del Oeste, que era como una especie de apostador de timbas de póker tal. Se llamaba Holland, me parece, pero no me acuerdo ahora del nombre Dot Holiday. No, Dot Holiday. Dot Holiday era, no me acuerdo. Búscalo, espera, lo voy a buscar, Manu. <risa> <risa> Dodd... Sí, Dot Holiday, Dot Holiday. Era Dot Holiday Sí, mira De hecho he puesto Dot Hall Y ya me ha salido Era como Oh Dios, Dot Holiday Pues se enfrentaron A, a los forajidos estos y, y hubo un tiroteo brutal Se recordó Wyatt sobrevivió y, y ya dices Joder, qué, qué legendario eres Pues esto yo creo que Remeda un poco ese momento En las pelis de Western Yo creo que esto siempre Es como El tiroteo final Yo creo que es un poco Siempre como En la senda de eso no uh -huh. Pues este final Con el intercambio Se repiten los dos Rebates Yo me imagino A la Libra que, Diciendo Howard, ya tengo el guión Que me decías Mira, he introducido aquí una cosa al principio, sí, 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 pero mira, me gusta mucho, pero vamos a meter al final que se, que se queden en la cárcel y que, y, que, y que luego hay un intercambio de rehenes bueno, pero es que en la segunda peli es como más canteo, porque en la primera digamos que la peli te hace un poco un Zack Snyder, ¿no? La original de Río Bravo empieza como a cholón toda la acción en la siguiente no, te presentan como al ayudante este, bueno, al, al personaje que era alcohólico, te lo presentan como cuando era un tío normal y antes de que pasara todo. Y ves ahí como que hay media hora de peli, que es como la, lo que pasó antes. Es prolo Y luego ya la peli va y acaba igual. Hola, ¡Soy Robert Mitchum! ¡Hola, Dean Martin! ¡No, soy Robert Mitchum! ¡Ah, perdona! Que pensé que eras! Me... ¡Bueno! <risa> es que es muy de coña. ¡Bueno! Eh, Ricky Nelson. ¡No! ¡Soy <risa> soy James Caan! <risa> ¡Ah, bueno! Es eso, en el remake es James Caan el que hace de joven. En vez de colorado, le llaman Mississippi para distraerte un poco de que no es el mismo personaje, ¿vale? <risa> Entonces, <risa>
1: es un poco... O sea, que,
0: ver, ja James no sé Caan... ¿James Caan te suena, eh, Manu? Eh, no... Es... James Kahn claro, no, es no, no. El, el padrino, ¿lo has visto? Sí, el padrino Entiendo que preguntes. Vale. A ver, ¿cómo se llama? Dime James Kahn. Con dos As. C-A-A-N.
1: Sí, vale, sí. ¿Sí, sí, te suena.
0: O sea, sí, sí, y de la cara. Así. Ah, ah, sí, me estuve tomando unas cervezas con él el otro día. Como le llamo Jamito, no, no sabía que era él. Vale, bien.
1: ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor?
0: No, bueno, que, que sale en la segunda peli haciendo de Mississippi. En vez de Colorado, en vez de un cantante, pues tienes en la segunda <risa> peli a este. Pero a mí el, el personaje que me mola es como el, el personaje del, del señor mayor, que es el, el, el alivio cómico, ¿no? Porque en la primera lo hace Walter Brennan, que es un. Es el, es el típico señor mayor que en todas las pelis de Western le ves haciendo como de viejo ahí, desarrapado, en plan de ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Tomemos otro trago de whisky! Y le ves como el típico señor majete, ¿no? Que dice, bueno, qué majete. Pero luego va cambiando de actor, pero es como un cambio de estos tipo los amigos de Thor en, en las pelis de Marvel, ¿no? Que, que sí. yo dije, ah, no, que lo han cambiado, porque en la segunda es un actor totalmente distinto, se llama Arthur hanningkat y hoy cuando la estaba volviendo a ver, digo, coño, que no era el mismo actor. De hecho, lo han puesto como un tío, un viejo más pirado. Va tocando una corneta en la segunda peli, digo, Dios mío, como ya no era bastante que fuera cojo, ahora, ahora encima encima es un poco disfuncional. Pero en la tercera peli El trato remake. tiene una cara como de loco total y absoluta. O sea, lo interpreta otro actor distinto, Jack Ilan. Que era como un actor que siempre salía haciendo de gaster. Y aquí se ha dejado como lo contrario que has hecho tú, que te has afeitado y te has dejado bigote. Sí. Pues este lo que ha hecho es dejarse la barbaca y sale como mega. ¡Hola! Ha, 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 estoy loco. He's right. Got left. Get in there. ¿Qué ibas a decir, mano? Uh, yo que sé, no me acuerdo ya. Sigue. Bueno, quería señalar una cosa también en estas pelis que me parece cuanto menos que es curiosa. Bueno, esto es algo común al cine de este director. Estos son western que supone que son historias de tipos duros. De hecho, la, la intención con la primera película es: debemos de hacer una historia en el que el sheriff sea un tipo duro de verdad, ¿verdad, John? Sí, claro que sí. Y como la vamos a repetir un par de veces, te vas a acostumbrar muy bien al papel. Pero, ¿qué dices, Howard? Pero en el cine de Howard Hans, como que los personajes femeninos, aunque sean western, o aunque sea el, el género. Que sea, porque ha hecho de todo. Suelen tener las mujeres del uh -huh. cine de Howard Hans. Se las dice que son como mujeres hankianas, pero que tienen unos rasgos de carácter muy distintivo
1: Definidos. Igual, iguales son. Son como mujeres. <risa> siento, es que me han todo. Las mujeres son como. Son como esta cosa metológica
0: Mujeres. Ya, es, lo, que... es lo que pasa cuando te cortan la frase a la mitad, porque la mujer iba a ser el sujeto. Iba a decir que son mujeres fuertes, pero como me has cortado antes de poder decir el adjetivo, pues. Me ha, bueno, pues nada. Bueno, a empezar, perdona
1: Venga, vale, las mujeres kafkianas estas
0: No, ¿qué kafkianas? Manu, edite, ya, edite. ¿Cómo se llame? Vale, en el cine de Howard Hands*, Todas las mujeres vienen a ser como Uno más de la panda de los tíos No es como en otras pelis que solo están ahí para Oh, soy el objeto sexual Por el que se pelea el protagonista O, oh, mira, soy, necesito que me salvéis O yo qué sé La imagen arquetípica de esto sería Lauren Bacall, que es una actriz que Era como la contrapartida de eh, de Humphrey Bogart en las películas de, de Tener y no tener y el sueño eterno era alguien de diálogos rápidos en estas películas, en la de Río Bravo eh, la chica que aparece es Angie Dickinson y en todas las escenas que sale con John Wayne ves que ella siempre es como la que lleva en los diálogos la voz cantante que siempre John Wayne se queda como apocado en plan de, oye déjame tiene momentos muy graciosos pero porque cuando llega esta muchacha al pueblo, está en una timba de póker y el John Wayne la acusa de hacer trampas se va a la habitación con ella y le dice, oye devuélvame el dinero y dice, uy por qué no me caché para y el John Wayne se empieza como a ofender de: Pero bueno, pero usted es una fresca y una tal. Y de repente llega él. El chico joven, ¿no? El que luego se une con él Colorado, a... Colorado, Mississippi. Colorado barra Mississippi, muy bien, mano. Llega y le dice, creo que alguien en la mesa está haciendo trampas tal. Y ella le echa una mirada de, ah, sí, sí, venga, vamos a verlo. Y cuando va, es claro, pillan que era otro que hacía trampas y llega John Wayne y dice, no pretenderá que me disculpe, ¿no? Pero es que me encanta que luego en esta peli hay otra escena en la que ella pide perdón, un poco por, perdóneme. Y digo, pero ¿cómo que perdóneme? Te ha acusado falsamente una agente de la autoridad. ¿Sabes? Que tú te has puesto a vacilarle un poco, vale, pero que se aguante, ¿sabes? De hecho, en la escena me hace gracia que hay un rasgo que yo creo que es distintivo de John Wayne en todas sus películas. Y es que siempre levanta una pierna. Siempre levanto una pata. Yo creo que eh, eh, el de arte de las películas le dicen: Necesito que pongas aquí una silla, un taburete, una caja, a, a, un chino, algo en lo que John Wayne poner, pueda, la pierna. pueda poner la pierna levantada. ¿Sabes? Es un poco pues como un rasgo de: Hola, guapa, para seducir levanta la pata y la pone ahí, así como: Hola. ¿vale? ¿A ti te gustaría hacer eso hoy en día? Sí, no sé, y yo creo que a ti también, Pero... viendo el luz que te has puesto tan de la época.
1: Pero sí, sí es raro, ¿no? O sea, no sé, imagínate llegar a un bar, ¿no? no sé y levantar una pierna y, y decir: Quiero una cerveza. Es un poco raro, ¿no?
0: Quiero una cerveza, pero lo dices con la pata en alto. Hombre, la puedes poner en un taburete, no quedaría tan raro. En la parte de entremedias del taburete, ¿no? De apoyar los pies, a lo mejor. Pero, pero John Wayne, ¿dónde la pondría? ¿Arriba
1: del todo o en la parte entre entremedia?
0: Hombre, si es un taburete tan alto, yo creo que John Wayne no tiene la flexibilidad. <risa> Quizá tenga las ganas y el impulso, pero no la flexibilidad, así que lo pondría a medio camino. Pero en una silla más o menos normal, yo creo que lo pondría en la silla. Para John ver, Wayne, ¿sí? eso era, era como en los 90 el tío que se sentaba con el respaldo de frente, ¿sabes? Es al revés, en la silla, para ser guay Ah,
1: sí, sí, bueno, el banco, ¿no? En plan de, uh, me pongo arriba del banco
0: Yo creo que en la época debía de ser El, el subir la pata en algo Debía de ser como ese signo de Ey, soy guay, sigo molando John, ya tiene 60 años Ay, es muy gracioso en estas pelis Que en la primera... A pesar de que la muchacha tendrá veintipocos y, y John Wayne ya tendrá sus cincuenta y tantos, el interés amoroso de John, es John Wayne, ¿no? John Wayne es el que hace el romance de... No, no, podrías decir... El cuadrado. Lo hará Ricky Nelson o lo hará Dean Martin, ¿no? Es John Wayne, ahí toma.
1: En la segunda también... ¿Y cuántos años tiene, cuánto tiene ya ahí John Wayne en la segunda? Pues no lo oh, sé,
0: hombre, no pero añádele no sé. que, que han pasado casi diez años, ¿no? Delante. Bueno, no...
1: Vale, o es sea, en los sesenta.
0: Y, y sigue como, hola, guapa, tal. Y yo, pero pero ¿qué está pasando? Y es que ya en la tercera, yo creo que hasta Howard Hans dijo, John, yo creo que hay que limitarse ya. O sea, esto ya no es normal, ¿sabes? De hecho, hay un momento como que una muchacha, se eh, cuando acampan en el exterior, eh, el papel de los otros dos, del joven y del ayudante guay, digamos que aquí yo creo que los han fusionado. Y ahora, en vez de haber uno más joven y otro tal, hay dos que son jóvenes, hay dos personajes que son jóvenes, pero que también están más o menos a la par, ¿no? Uno, irónicamente, es hijo... ¿Del director? No, no, no. De Robert Mitchum. Ah, del actor ah, vale. de la segundo remake, pues en el tercer remake, su papel lo hace su hijo hijo, ¿sabes? Es como, pero pero Howard Hans, lo tuyo es nepotismo. O sea, lo hace Christopher Mitchum, ¿sabes? En plan de, oh, Dios. Serena,
1: serena o sea, en Hollywood se le daban remakes. Sí, o sea, sí, en sí. plan de, y dejo a mi hijo los remakes de estas películas.
0: De hecho, el nombre, el nombre absurdo lo lleva el otro personaje. Digamos que estos dos son como de la misma edad, los dos personajes, ¿no? Son jovenzuelos ahí que van con John Wayne y John Wayne está como un poco mentor, un poco a Obi-Wan en esta peli. Por eso ya no se lleva a la, la chica. Pero la, el que se la lleva le llaman Frenchie. Y digo, bueno, si es que aquí ya le da como un toque en plan de Colorado Mississippi, Frenchy, pues es Frenchy el que se liga a la chica, pero la chica John Wayne en una escena duerme con él, se porque hacía frío y cuando John Wayne se despierta a la vez dice ¿Pero qué haces aquí? Y dice, ay perdóneme, me había puesto aquí porque hace frío y usted parece un hombre confortable. Y ves que John Wayne pone cara de, ¿confortable? Pero, 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 ¿confortable? Es indigna. Y luego claro, la chica acaba con el otro y el John Wayne ahí como, bueno, ¿qué se le va a hacer? Con 70 años ya no puedes seducir igual.
1: Todo esto me está recordando un poco en Star Wars, que a ver, tenemos eh, la 4, ¿no? La original, la de la Nueva Esperanza. Y luego hicieron el remake eh, de la 7 de una nueva esperanza 2, que uh -huh. se llama El despertar de la fuerza, y que es básicamente la misma película, paso, caso, paso, caso por paso, y que Harrison Ford en la segunda película, tiene como, yo qué sé, 80-90 años, <risa> o <Como> así, ¿sabes? <risa> o,
0: bueno, no sé, tanto qué no sé los tiene, pero mogollón. A... Hombre, en la, en la de, bueno, sí, en la, pero en las de Disney de ahora, ¿no? Dices.
1: Sí, en la de Disney, digo, que es como lo mismo, y que está ya en plan de juego, es que esta vejete.
0: Eso no lo entenderé nunca, como en la que hicieron de Indiana Jones 4. Ah, igual, igual, sí. Pues que okay, ahora me caso ya y dices, pero a ver, ¿Quién va al cine a ver una peli de un señor mayor que se casa con otra señora mayor? Y es como, hola, ya", o sea, para eso, yo qué sé, te vas a celebrar con tus padres sus bodas de oro, o ¿sabes? que no tiene sentido lo, lo demás. Muy bien, muy bien. Muy absurdo. Pues bueno, te quería comentar dos cositas curiosas sobre la música de esta peli. No, oh, vale. Este director tiene otra película. De Western. Se llama Río Rojo. Es más antigua que estas. Y Río Rojo no, no tiene remake relación remake con Río Bravo. No, vale. lo que pasa es que en Río Rojo la banda sonora de esa película, la canción que se oye, es como, se llama Settle Down en inglés, es como un ritmillo en plan de... Pues la canción que puse antes de My Ride for My Pony and Me, el compositor de la banda sonora de aquella película y de esta, aunque hayan pasado 10 años, es el mismo. Howard Hans se le ve que, que cuando está a gusto con la gente le, la vuelve a llamar. Se llama Dimitri Tionkin y dijo, mira, pues ya que tenemos a Tim Martin, vamos a coger esa melodía y que se la cante él y el Ricky Nelson y vamos a hacer una, la escena esta mítica y famosa. Le metemos luego una canción de Ricky Nelson para que el chaval venda su disco también en la misma escena. Es <ríe> como, como yo con el Twitter, el compositor este dice, vamos a echar un cable aquí a todos somos, somos familia Y la otra canción que se incluye en esta película Seguro que si la oyes dirás Esto me suena a Tarantino, me suena a Kill Bill Pero es una canción que es española Se llama El de Huello". En España se conoce como toque de huello. Era originaria de los árabes aquí en España y el ejército español la hizo suya. Y básicamente es que cuando tú estabas en combate, si oías esa canción, significaba que no hacías prisioneros, que aunque se rindieran, tú les degollabas. Pasabas a todos a cuchillo. Y eso cuando fuimos a América y conquistamos allí, la canción del degüello la llevábamos con nosotros. Y entonces cuando nos hicieron la guerra a la contra, todos los países que se independizaron de España eran ellos los que nos ponían esa canción a nosotros. Era como Simón Bolívar en Venezuela la usó bastante también. Y... El ejército mexicano, y ahora es cuando se enlaza esto con la película, era el año 1836. Era la famosa batalla del Álamo, que es donde murió David Crocker, uno de los héroes americanos. Pues,
1: famosa americana, no sé muy bien por qué, pero lo tienen como han hecho un montón de cosas y de cultura popular.
0: Esa batalla lo que pasó es que todo el ejército, vamos, los combatientes americanos estaban en un fuerte, debían de ser entre 200 o 250 personas, y se enfrentaron al ejército mexicano, que eran unos 1800. General López de Santa Ana ordenó que tocaran el toque de huello. Entonces, durante todos los días de asedio, estuvieron oyendo la canción esta, que era como en plan de que sabían que en cuanto tomaran el fuerte, que aunque se rindieran iban a morir. Entonces, en la película de Río Bravo, me encanta que el malo va a la taberna que está al lado de la prisión que están los otros vigilando con el prisionero y a los músicos les ordena tocar la canción de The Huello. Y están los otros aguantando ahí mientras están oyendo esto. El, el personaje de Colorado se lo dice a John Wayne. Están tocando De Huello y le cuento un poco la historia. Para
1: que sepas tú como espectador.
0: Y me mola porque el personaje que es alcohólico en ese momento Momento, estaba como todo el rato como con temblores por, por la falta de alcohol, ¿no? Porque estaba intentando volverse otra vez a poner sobrio. Y cuando dice: Deja las ventanas abiertas. Me gusta que entre esta música, porque en ese momento era como que se tranquilizaba al oír de huello, ¿sabes? <risa> en vez de acojonar, que dejaba de temblar y, y cogía la, la taza de café. Me, me calma esta canción, algo así. Veías a John Wayne en plan de: Oh, veo que está volviendo a ser el de antes. Era como, Dios mío, qué épicos sois todos, ¿cómo moláis? John Wayne, sube la pata en ese taburete ahora mismo. oh, oh, oh Dios. <ríe> es genial todo, es, que es genial Vale, vale, vale Oye, me, me, me vuela vale mucho eh? Río Bravo es una de las películas que más me gustan Tarantino siempre la menciona como una de sus tres películas favoritas ¿Cuáles son otras dos, ya por curiosidad? Eh, ahora mismo no lo, no lo recuerdo <ríe> Pero creo que Tarantino dijo Que él cuando empezaba a salir con una chica Le ponía Río Bravo y si le gustaba ya empezaba como a decir ah, bien, vale, la cosa puede ir bien <risa> <risa>
1: Río Bravo como mesura de te gusta, ¿no? ¿Te gusta Río
0: Bravo? No podemos congeniar La verdad es que de las tres a mí es la que más me mola, o sea, yo si alguien no ha visto ninguna como es tu caso te diría, mírate Río Bravo, que te lo vas a pasar guay, y luego ya si te quedas con las demás a ver, verte las otras dos realmente sabiendo lo que pasa y todo, dices, joder, es que Howard Hunts ¿qué, qué huevos tienes, de hecho la tercera peli me parece ya la más cantosa la, la bueno, la segunda es El Dorado la tercera es Río Lobo, en Río Lobo es que empieza como John Wayne es aquí es un coronel de, de, de un yankee, vamos, de, del norte de Estados Unidos, y se enfrenta a los, los que van a ser luego sus amigos, estos que le ayudan, son del otro bando. Entonces la peli empieza con una escena que es que los del sur tienen que secuestrar un tren y robar el oro que contiene. Es un atraco a un tren. Y la peli, dices, joder, como mola, ¿no? Y de, y de repente yo la estaba viendo y me sentía como cuando fui al cine a ver abierto hasta el amanecer pensando que iba a haber una peli de vampiros. Y digo, joder, llevo 40 minutos y, y, y esto es una peli de. de... Es una peli familiar. Pues aquí era igual, digo. Joder, yo, yo me, me estaba creyendo que me iba a ver otro remake de Río Bravo y de repente estoy viendo una peli de la guerra de independencia en la que atracan un tren. ¿Qué está pasando? Y luego ya la peli, y de repente, siguen pasando cosas. Llaman a John Wayne de Es usted un hombre muy confortable. John Wayne se cabrea porque no tiene un taburete cerca para subir el pie. Y demás. Y claro, cuando parece que la peli ya ya llevas como dos cuartas partes de película. De repente, ¡vamos, rápido! ¡Cojámosle y metámonos en la prisión! ¿Pero cómo? ¿Pero, pero, pero qué ha pasado aquí? de repente. ¡Oh, Dios! ¡Han secuestrado a, a Tatson, ¡Oh, Dios mío! Eh, ¡Hagamos un intercambio! Tengo una, idea. Tengo una idea. Pero ¿crees que saldrá bien? Si ya ha salido bien dos veces, ¿por qué no va a salir bien? tres? Y era como... ¿qué es que me imagino a la, a la guionista, en plan de... Toma, Howard, he hecho una peli la guerra civil y mira, y al final tiene el rollito de que luego va al pueblo y tal. Vale, me parece muy bien, pero añadamos una escena en la prisión y un rescate, por favor. Pero, 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 pero no Howard... Falta. Pero Howard... Bueno, da igual. Total. Voy a, yo voy a seguir escribiendo ciencia ficción Tú verás.
1: Físicamente, es el mismo setup. Sería buenísimo. En plan de, oh, estoy en Río Bravo. No, aquí se llama, ahora se llama Dorado,
0: pero es la misma. <risa> no, lo que sí que es verdad es que visualmente a mí me, me canta que son de épocas distintas. La de Río Bravo la veo como la que está más como el Hollywood clásico, no que se ve que está más hecho en un estudio, no más controlado, todo y cual. El Dorado ya tiene un aspecto más cercano a las pelis de los 70 y Río Lobo se nota más. Me Recuerda más a la foto de tele. No es mala foto, pero tiene un estilo diferente. Las escenas del desierto era una de Dios mío, parece que estoy viendo bonanzas. Ha cambiado la, la manera de trabajar. A mí es algo que me, me gusta menos en esos años, pero bueno, luego ya volvería a los 80, y los 90 a hacer y un estilo no, diferente. No había CGI en esa época, ¿no? No, en estas no creo que haya CGI. A lo mejor <risa> en la última, como ya era mayor John Wayne, puede que, que fuera un doble, ¿no? El que subía la <risa> pierna. Replante, sí. no puedo doblarme más, adiós. Oh ah, bueno, en la peli, es verdad que en el dorado hay una cosa que me hace gracia. Yo creo que Howard Hunt dijo, hombre, pues como ya sabéis de qué va a ir la trama, ¿no? Porque ya lo habéis vivido. Voy a subir la dificultad. Les pone como un impedimento a los prota, ¿no? A John Wayne, una de las chicas de estas que hablábamos, de las de tal, le mete un tiro al principio de la peli, por motivos que el que vea la peli entenderá, que eso le provocaba al el resto de la película como parálisis en la mano derecha y en la parte derecha del cuerpo. Se le entumecía a veces porque tenía la bala ahí alojada y era como, ¡oh, mierda, no! ¡ah, oh, en este momento no! El alcohólico seguía siendo alcohólico porque dices, ¿ya cómo le vas a hacer más? Y el, el que era el chico joven, era Mississippi, Colorado, era el puto amo porque era Ricky Nelson y encima cantaba y Disparaba guay. Pues este al principio de la peli no sabe disparar, usa cuchillo. Y John Wayne le compra una pistola de escopetón de. Venga, como tienes una puntería infernal, entonces como, joder, ahora John Wayne tiene parálisis, el otro sigue siendo un borracho. Y Mississippi no sabía disparar en esa época. En la peli, bueno, ¿qué, ¿pero qué has estado haciendo, muchacho? Y encima estaba. O sea, cuando se encuentra con John Wayne, venía de, 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 de hacer una misión de venganza. Que habían matado a su amigo y se había vengado. Pero con un cuchillo, ¿sabes? Tirando el cuchillo. Digo, pero ¿cómo? ¿Cómo, Mississippi? ¿Cómo? James Khan, ¿cómo lo has hecho? es imposible ay, ay, ay. ay madre hey, una
1: pregunta, una pregunta. ¿En, la, en la época lo decían abiertamente en plan rollo nueva película de este señor ahora con más dificultades lo mismo pero más ¿O... no ¿O simplemente
0: así, te no? ponían el cartel y a John Wayne y dices pues voy a ver a John Wayne sabes o sea, que, pues, pues por qué no o sea es que era como en qué puedo invertir mejor el tiempo que en ver a John Wayne en pocas cosas pues voy a ver a John Wayne sí.
1: ¿Ha, habido, ha habido actor es como un Will Smith de esa época
0: no se parecería en nada porque eh, ¿Por qué Will Smith? O sea, porque Will Smith tampoco es que haya hecho demasiado. ¿Por porque no, porque
1: Will Smith A lo mejor John
0: el... Wayne también era rapero antes de ser actor, no lo sé.
1: No, pero el... yo creo que es el actor con más carisma que yo he conocido en mi vida. Si buscas carisma al diccionario, pues sale Will Smith, o menos salía, no sé ya. No, sería... no es un tema de actuación o no, es un tema de eso, de ¿eh? que te cae bien. A nadie le cae mal
0: a Will Smith. Sí, no, eso es verdad. Yo creo que los guiones en los 90, el protagonista estaba por entendido que iba a ser un actor blanco o Will Smith. Sí. Si no especificaba negro, se entendía que era o blanco o Will Smith. Esa carisma llegaba a tener.
1: Y última pregunta. ¿Podemos hacer mi parte? Porque llevamos mogollón con
0: esto. No, ah, te iba a decir que por más que me gustase hablar de estas pelis, que yo creo que hay que cambiar ya, ¿no? Bueno, lo
1: despachamos en 15 minutillos.
0: No, no, hombre, no. A ver, ¿qué es lo que me has
1: traído? Te traigo una novela. ¿Una novela? Sí, una novela. A ver, te cuento... Primero, introducción antes de nada, ¿vale? Tú eh, la última vez trajiste a Arthur C. Clare, Sir. Es eh, verdad, perdón. Sir Arthur C. Clare, y yo hoy te he traído eh, la novela ganadora del Arthur C. Clare del 2001, de hace 20 años. Uh, ¿Y cuál era? La estación de la calle perdido, de China Mieville. <risa> China me will mibel
0: <risa> Súper difícil de pronunciar. La estación de la calle… De la calle Perdido. ¿De la calle Perdido? Sí. ¿Pero esto qué es? Porque está como intentando demostrar algo del género. De la calle Perdide, Perdido, Perdida. No, Perdido, Perdida, Perdide. No ¿Cómo va esto? No.
1: La calle se llama la calle Perdido y la estación de la calle Perdido.
0: Ah, de la calle Perdido. Sí. Vale, que la han llamado Perdido. Sí. Porque han dicho… Vale, bien. Sí, vale. Bien, vale, bien. vale, okay.
1: <risa> vale te, me ha costado mucho traer esta novela. Vale, mucho, mucho. Y es, Te voy a contar una cosa. Hasta ahora te he traído siempre cosas que he dicho, mira, esto le puede gustar a Alfonso, ¿vale? Esta tiene truco. Bueno, salvo cuando traje la cosa hater de eso, de las rocas, que es una puta mierda. esto tiene truco. Creo que es una buena novela para recomendar a la gente, si quien no se escucha, tus colegas, los de Galicia, la, los de Cataluña, tal, pero a ti en concreto, Alfonso, a ti a no te lo gustaría.
0: Que a mí no me gustaría.
1: No, a ti te da igual, yo creo que esta, a ti no te gusta, esta, perdón, esta novela a ti no te gustaría, pero es un pedazo
0: de... ¿La libro, ha escrito ¿vale? Nola, no <risa> <risa> ¿Ha hecho una versión extendida a Zack Snyder? porque no me gustaría esta porque novela? que
1: es muy larga, muy densa y un no, poco un... flipadillo de, de prosa, ¿vale? Es como, joder, tío, escribes un poco enrevesado por ser más guay.
0: O sea, no, no sé, eh, como necesito más datos. ¿Por qué? O sea, sí, sí. Pero no, es en reversada, déjame. en reversada porque está escrita como la mierda. O dices, oh, qué delicia leer esto. ¿Sabes? Es, es por el autor. A ver, es ciencia ficción moderna. Ya me hace desconfiar. Sí, venga, a ver, No, no, a ver, pero dime quién es el autor. A ver, sí, ¿Qué a este ver. autor? ¿Por qué es famoso esto? Por esta novela. Vale, dime, dime cómo se llamaba otra vez este tío. A
1: ver, se llama, en español voy a decir mal, China Miebile. Ellos dicen China Myville o algo así. ¿vale? China Myville. Lo he tenido que buscar, de hecho. La cosa es, a ver, es un tío muy interesante, ¿vale? Es, la verdad que he estado opinando de él porque yo, es un tío raro. <risa> Las la
0: cosas como son. Se llama como un país. Sí, eso va a empezar,
1: eso va a empezar. De hecho, lo, eh, para prepararme esta parte, he buscado, digo, ¿pero se llama como el país o, o es que es un pseudónimo? Y no, es su nombre, ¿vale? Hay una... Por internet hay una, una encuesta, no una encuesta, no, una interview,
0: una una entrevista eso gracias es?
1: una entrevista y casi la primera pregunta menos mal era en plan de un poco oye ¿por qué te llamas China? <risa> o sea, y el tío en plan de bueno es que mis padres eran unos hippies y, y querían burlarme algo así que les gustase y decidí coger el diccionario y dijeron pues China ¿por qué no? Y se llama el hombre China, pero es un hombre, ¿vale? No es un nombre A ver,
0: yo quiero decir, la hija de Jean el Paltron, que la comentamos el, en el especial de Marvel, bueno, no, a la hija no, a Jean el Paltron, eh, la puso Apple, ¿sabes? O sea, manzana o por qué, no sé. O sea, a, a que venimos de dos pelis en las que uno se llamaba Colorado, luego el mismo personaje o se llamaba Mississippi y luego otro se llamaba Frenchie, aunque bueno, es verdad que esos eran apodos.
1: Pero esos es son apodos, claro, no, es que esto no es un apodo, es que esto es un pero ¿vale? pero no, la llamamos China. ¿Qué dices? Es, un muy, es un tío muy peculiar, ¿vale? Si tú coges la foto de. Vamos a poner la foto en Instagram, ¿vale? Cuando saquemos este
0: este podcast
1: tuve la foto no se te ocurre que el tío sea escritor de novelas de ficción de hecho tú dices hostias un tío duro
0: yo no voy a vivir con esta intriga mientras hablas voy a buscarlo China Mieville Mieville no Mieville sí como Neville pero con pero con
1: M venga vale ahí
0: está hostias pero este tío o sea este tío podría estar participando en artes marciales mixtas o algo en MMA pero que.
1: sí 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 ese tío dices hostia tú a qué te dedicas y esto es una buena pregunta porque
0: pero no Hostia, pero que está mazado. Yo no jodería con este tío, eh. O sea, además tiene cara loco, tío, o sea, qué tío más. Tiene cara loco, tiene cara loco. Eso, 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 pero sí. si tiene más piercings en la oreja. Sí. ¿Qué qué, 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 qué tío se está pasando, tío? Porque tío más chungo. ¿no? Y el tío es,
1: es doctor en, en derecho internacional.
0: El derecho, el derecho que le dan <risa> sus puños. <risa> no,
1: o sea, quiero decir... El, es que,
0: el es que cuenta... estoy viendo una foto y no soy <risa> gay, pero hasta aquí me estaba llegando como su, su, su irresistible magnetismo animal. O sea, es que qué puto, qué puto loco, tío. <risa> no, no,
1: y, 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 o es sea, un doctor en, ya te digo, en Derecho Internacional. En la entrevista cuenta, bueno, eso que a su padre no lo conoció, que pues lo vio cuatro veces y que ellos eran pobres no la madre era eran muy pobre y él siempre ha tenido una educación a base de becas rollo el tipo que es pues, un fuera de serie y ha estudiado en la que no es Oxford
0: Cambridge esa debe ser Cambridge que viene con el puente
1: ¿a qué se dedica? ¿es escritor, novelista es, es académico es, es politólogo es antropólogo
0: es guionista, también Howard Hans dijo, he leído tu novela, he viajado en el tiempo para contratarte.
1: Y también es político, porque el tío, resulta que fundó un partido político, se ha presentado a elecciones de Inglaterra. O sea, entonces es un tío que dice, hostia, que, que tío, el no, farruco. Y aparte entiendo que hace un montón de pesas. O sea, o sea un cuerpo así no se mantiene solo. Y esa, y esa cara de... aparte de mi camino...
0: Pero tío, pero este tiene una cara que podría sobre, que te dice como que podría sobrevivir en cualquier prisión del mundo, casi, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
1: Tal cual, tal cual. O sea, eh, la cara es: Ponme la prisión mexicana que voy a sobrevivir. O camboyana, sobrevivo. Y coño sobrevivir?
0: ¿Va a ser el puto amo del sitio? Sí, Nada. Sí, sí.
1: de hecho, tiene que molar ir a una clase porque el tío es doctorado, ¿no? Entonces, tiene bueno, que ir a una clase de este tío, ¿no? De, de del internacional, ¿no? O sea, porque es. Eh, no sé, como que da respeto.
0: Bueno, y este tío, pues también es escritor. Es que me recuerda, por si alguien no ha visto las fotos que pondremos de él, sí. Eh, eh, me recuerda un poco, yo qué sé, a Lincoln Barrow de Prison Break. O ¿sí? sea, <risa> en la cara. Solo que este tío es más guapo. <risa> es brutal. <laughs> oh, ya veo. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <risa> vale 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 total
1: y entonces ahora qué escribe no que, cuál es su, su temática no y entonces he tenido que tener que buscarlo porque la verdad es que es muy concreta es como vale fantasía pero no o sea si yo te dijese arrolladamente mira es un libro de fantasía no tú de entrada no pensarías que esa es la temática de fantasía porque fantasía pues al final siempre vamos a fantasía clásica o incluso si quieres Harry Potter o tal pero es como no pero esa fantasía no entonces te digo como la ficción desde de, 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 entonces era de pues la que hemos traído hasta ahora no de que hemos traído Azure Clair que hemos traído eh, la Tierra ganó ¿no? pero no es como tampoco es de ficción y digo no pues también es de terror el libro que te traigo también tiene o sea es miedo o sea, y de hecho yo lo he pasado anoche he eh, de decir hostia tú que mal rollo pero tampoco es terror O sea, entonces es, eh, lo he mirado ahora para preparármelo y lo llaman ficción extraña, ficción extraña. world fiction es un, es un subgénero de la, de, la, de la ficción de la novela de ficción pues ficción extraña
0: a, a ver eso es como muy ambiguo todo es ficción la novela de ficción toda la novela es ficción bueno pues digo pero es que del
1: subgénero literario le han tenido que llamar eso, lo han llamado word fiction. El término lo usaba Lovecraft en su momento, en los años 30, ¿no? Decía, yo hago yo hago ficción extraña para definir un poco lo que lo que hace, ¿no?
0: Es parecido, bueno, a lo mejor es que me estoy golpeando en esta pregunta, pero parecido un poco al realismo mágico de Borges, de Borges o algo así. Vale,
1: mira, no está tan mal tirada, no, pero a ver, tiene un tiene un puntito. La, la gracia de esto es es ficción porque te vas a inventar un mundo. Y tiene sus puntos de fantasía, su punto de, de, de incluso de ciencia ficción y su punto de terror. Es un poco una mezcla lanza. Y ahora dentro de ese mundo, que hay cosas como muy sobrenaturales, vas a centrarte en cosas mundanas. Y, y vas a presentar problemas que tenemos hoy en día, incluso políticos, pero en un mundo que no existe. Entonces, en los años 30, el, si, tú, si buscas en Wikipedia, pues te sale que Lovecraft era como y sus amigos y tal, ¿no? El, a sus novelas de horror sobrenatural las llamaban ellos o sea, él lo, lo llamaba ficción extraña ¿no? World Fiction y te va a decir que ha habido un repunte y que ahora bueno ahora más o menos en los 2000 pues ahí un poco vuelve y el primero que, que sale como que está volviendo este género este profesor británico que es China Mie, Mieville vamos a llamarlo no sé cómo se pronuncia a lo que voy es que el género es muy particular porque se ve de este tío en concreto
0: mm, pero por ejemplo quiero ir como autores que me llaman vale sí has dicho Lovecraft que puedo entender pero por ejemplo no sé sé, eh, como haciendo un poco en, emparentando un poco con salvando las distancias y todo lo que tú quieras pero a lo mejor un Edgar Allan Poe Just, o, sí. o un, o un Bran que con Drácula
1: buenísimo eh, de hecho sí. Eh, si buscas pero el... es que
0: no lo o sea no lo he interpretado así porque claro Drácula lo veo una obra de terror no de, yo lo vendría como género de terror pero es como una inglaterra conocida no en la que pasa algo extraño que es como que metan a este bicho allí es, es ¿no?
1: perfecto tío o sea perfecto porque de hecho otros, otros exponentes de digo, en wikipedia te viene que son es justo de poe te viene el propio china meville para esta en la, la entrevista que he leído nombra a Drácula de, de Bram o sea, quiere decir que, que sí lo, has, lo Has pillado, o sea, es vale, eh, te voy a poner una fantasía, pero entonces ahora yo te voy a contar cosas no tan fantasiosas. O sea que si los anillos no, nadie te cuenta en ningún momento cómo se prepara el desayuno. Ni qué problemas hay políticos en la Tierra Media, solo hay, hay que vencer al mal como concepto mal maloso. O Harry Potter. Bueno, Harry Potter sí que tiene problemas económicos al principio. Pero me, me sigues lo que digo, lo, ¿por dónde voy?
0: Sí, hombre, no, pero es como es un poco mmm... ¿Cómo se llamaba? Es que estaba pensando, creo que era una historia, un relato corto de Borges. Bueno, sí, bueno, como todos, es que es al final lo que te he dicho, el realismo mágico, ¿no? Eh, había un relato que era una gente que estaba en una casa que se iban cerrando, que decían, no, Dios, están en la habitación tal, Han tomado la habitación, y tú nunca veías qué es lo que había en la casa, pero ellos iban cada vez cerrando más habitaciones hasta que llegaba un punto en el que decían, bueno, pues tenemos que irnos de la casa, porque ya han tomado todo, ya están en toda la casa, ¿no? Que se podía luego hacer como, o sea, la historia nunca te explicaba ni te enseñaba lo que era, luego lo podías decir como que si era una especie de representación eh, metafórica, del cambio de gobierno, de. Pero que era eso, una historia de que es una cosa normal de dos hermanos viviendo en una casa y que poco a poco era como que iban perdiendo habitaciones. Y decían, no, ya no podemos ir ahí, eh, ya no podemos entrar aquí. Pero no te explicaban, no, o sea, como que era una casa normal, una cosa normal, pero. Pero en lo que pasa, un hecho sobrenatural, por así decirlo, que tampoco está claro. Claro,
1: la cosa es que no, si sí, te he entendido, y por ejemplo, no, no es como Murakami, ¿vale? Murakami es el mundo real y pasa algo que es mágico de sueños. No, esto es: el
0: mundo es mágico. Es, es, es al revés, es el mundo es mágico. Claro, estaba pensando también. En, en... Murakami sí que has leído bastantes de él, ¿no, Manu? Es mi preferido. <risa> es mi otro preferido. Vale. Leí la de 1Q84. 8-4, sí. Esa... Hay un momento que pasaban como a un mundo distinto, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: A 1Q84. Al mundo.
0: Eso sería un poco... Si fuera solo esa parte de la novela, sería un poco este género esa... que estás... Diciendo.
1: Sí. Sí, a ver, lo importante o es sea, que vamos a quedarnos, que es una mezclanza de. Mmm, va a tener cosas de ciencia ficción, de terror y de fantasía. Voy a crear un mundo que no existe y al entrar de ese mundo que no existe, te presenta problemas de la gente corriente. Es como, no me ha, eh, En este mundo es normal que haya elfos. Bueno, pues no hay elfos, ¿vale? Pero para el mundo que haya dioses, pues. Bueno, pues el día a día tengo que ir a por agua.
0: Te voy a tirar otra piedra como pueda. <ríe> Tiro a ciegas. A ver. Podría ser el ejemplo del nombre del viento, de es un mundo fantástico que no existe, obviamente, que es una como una especie de tierra media y tal, pero que luego se centra mucho en los problemas de quote para poder pagar la matrícula. Sí,
1: eso se centra mucho. O, sea, o para
0: <ríe> no tengo dinero, he tenido que comprar papel de segunda mano. Y, y que le ves que casi es lo más interesante. O el ahora tengo clase y no he podido estudiar porque estaba demasiado ocupado trabajando, era un pobre quote. Sí
1: eh, de hecho eh, vale, mola eh, si ahora si el mundo normal tuviese un punto de terror sería perfecto ya sería vale, estamos en, en ese tal porque en Cuau no hay terror no, no hay ningún momento piensas que lo va a pasar mal es como bueno, pues pagará el semestre
0: por ejemplo Jekyll Hyde me viene también como un podría ser Jekyll Hyde
1: pues quizá, quizá un poco mejor ¿vale? sí, quizá, quizá sí mira, ya tenemos, tenemos todos claros ya vamos a ver el eje ya, vamos, a, vamos a, a la novela en sí ¿vale? vamos a un poco a, ¿de qué va esto? pues
0: venga, véndemela o sea, por de momento me está llamando no sé por qué no me va a gustar vaya perdónenme eh, momento vale pues entonces a
1: ver eh, todo se va a centrar en la ciudad la ciudad además ah bueno y una cosa más eh, esta novela que es steampunk es todo muy steampunk. Es un Londres victoriano de clases y mecas. desarrollo Bueno, steampunk. La definición de steampunk. ¿vale? Es una novela en ese, en ese ámbito. Tal, ¿vale? Mm, vale. Entonces, en vez de Londres, se llama Nueva Cobru Cobruzón.
0: Creo... No ah, vale. Como la parte en la que estaba dividida Inglaterra, ¿no? Mercia, Cotbrun, o algo así. Ah, era ¿no? Algo así. no, no sabía. Vale. Eh, pero... ¿Eh? ¿No has visto la serie de Vikings? <risa> no, hombre, no quiero que... Sí, Nova Cumbria, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Cómo se... Eh, No, sí, no, pero sí, te sale, ¿no? Eh, ¿Cómo era? Inglaterra... Inla... A ver, Inglaterra... Mercia... A ver si... Es que, claro, estoy perdiendo tiempo. No te quiero quitar tiempo buscando cosas. ¿Reino de Mercia? Eh, estado dividido. Ay, <risa> a ver... ¡Ah, Northumbria! Aquí está. Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Esed, Sussex, Susetsken... Sí,
1: eh, pues aquí, en vez de Londres sombría ya sí. No, pero bueno. O sea, no sé. Aquí, Londres, en medio de... o sea, porque es Londres, es descarado que es Londres. Vale, es hasta niveles insospechados es Londres. Rollo que hay un momento que dices, pero te estás equivocando de. O sea que decir no habías esto que se llamaba. <risa> no sé, da
0: igual. Es Londres, hay gente de otros países que quieren viajar allí por el clima y la comida. Se nota que es Londres.
1: <risa> <risa> eh, se llama Nueva Crobuzón. Cor el protagonista se llama Isaac, ¿vale? Es un científico. Oh, Isaac. <risa> 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 Isaac, ¿se llama si? Sí.
0: Tiene unas patillas que <ríe> causan furor.
1: No, no, no. De hecho, yo tenía un poco de feeling con el protagonista porque es gordo y, y entonces mola porque eso de cuando sale me entiendo, corre rápido por tu vida, no sé qué y el tío
0: no puedo más. ¿Te has dejado este aspecto? ¿Te has dejado el bigotito porque pretendías venir como con un aspecto steampunk hoy al programa? Manu, eh, hoy, pero, la pero la No, no la he, he pensado la por la la eso. Me he traído una gola. Entonces el caso
1: científico que le llega un personaje que que es interesante de la novela que se llama Jagarek. Que es un Garuda. Que es como un pájaro águila sí. de dos metros, bípedo.
0: Mm -hmm. Como que sí. No, 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 que sí, que no es que el Garuda es una criatura mitológica. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, 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 ¿no? Cuando lo has dicho, digo, oh, qué guay. O sea, claro, que el tío estará usando elementos, ¿no? De. Oh, pues no, sab
1: no sabía que Garuda era. Ah, pues... <risa> vale.
0: Garuda es como, como el rock, un poco, ¿no? Un pájaro gigante.
1: Sí, como un rock, vale, sí, sí, justo. Es como un águila gigante. Es un tío, un bicho ahí bípedo, pues sea, tal, imponente, apenas puede hablar, ¿no? puede ver como Manos un poco, habla como muy, como raspado, ¿no? Porque es muy difícil. He y no aún no debería no, no hablar por qué, pero llega este Isaac, que es un científico, y le dice: Tienes que repararme las alas, Te necesito volver a volar. Y es que tiene las alas como, como rotas, ¿vale? No voy a explicar, no voy a decir por qué, porque bueno, mola. Si La historia del gerudo mola mogollón, el gerudo mola mucho. Y entonces el científico este acepta el desafío en plan de, oh, voy a hacerte volar, voy a hacer que vuelvas a volar, te voy a arreglar las alas, en plan, por pues, royal ¿no? Voy a hacerte
0: algún artilugio para que puedas volar. Y entonces hay como un montaje de estos entrañables con musiquita de ti, 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 ti. ti, ti. Que, que se les vea a ellos haciendo cosas juntos y haciendo pruebas y, y de repente una escena que los dos se ríen así hacia atrás <risa> Así como entrañable
1: No No, no hay mucha eso. No. El, el tono de el tono novela de todos es muy oscurete ¿Sabes? Es como Es una ciudad que, en el que la vida no vale nada como un western El tono siempre es como...
0: Uh. Eh, voy a
1: sobrevivir comiendo
0: esto. Y delante tienes el plato típico de comida inglesa: <risa> <risa> anguilas. Tienes la puta anguila. Esta? Tienes una <risa> Mierda, esa. Tienes la jelly eel esta de: oh Dios, <risa> voy a sobrevivir comiendo esto. Me da igual. No. no. No, no puedo, prefiero cortarme una mano y
1: <risa> Más o menos, más o menos. Y, y entonces el tío eh, lo que empieza a hacer es a recopilar pájaros y cosas que vuelen, ¿vale? Estamos en un mundo en que no solo hay pájaros, también hay bichos que vuelan. Aquí hay dragoncitos, cosas así. Y él eh, necesita un montón de bichos, animales que vuelen para fijarse y ver oh, ¿cómo, cómo es posible que vuele Tal, y hacer como sus cargos científicos, ¿no? Como observar, cómo hacer unas alas.
0: Madre mía, es como una versión retorcida de Ícaro esto. <risa> es que va,
1: es que. Se, y la cosa se empieza a complicarse, ¿vale? Eh, aparece un personaje que... Hay mucha droga en la, en la novela, eh, por todos lados. ¿vale? Es como muy Londres-Barrio Bajo todo el rato, como todo barrio bajero, ¿no? Como... <ríe> y mm. habla con su traficante y le dice eso, en plan, de pájaro, tal. Y hay una escena en la que consiguen, de una instalación del gobierno, un bicho, un Caterpie.
0: Caterpie. <ríe> un Caterpie. Un Explicamos que es un Pokémon que aparece un gusano, muy bien. Un gusano. Sí, una larva, una larva. Una larva. Sí,
1: entonces... No me acuerdo muy bien por qué, pero acaba en el pack de cosas que le empieza a dar, como le empieza a dar, como a suministrar de pájaros y animales, y para hacerle putadas, para ver si pueden volar, pueden y volar. Y esta larva va a ser clave en toda la novela. Voy a hacer aquí un parón y voy a presentar otro personaje principal, que es la novia de Isaac. Que es muy muy interesante. Y es que una cosa que me gustó, de las cosas que más me gustó de la novela, es en ciencia ficción y en fantasía, muchas veces los, los bichos no humanos, o sea, los humanoides, siempre son iguales. Siempre son elfos. <risa> <Es total risa> o sea, eh, y si son. O son humanos como muy parecidos a humanos. Es como fisiológicamente como que hay poca imaginación, ¿vale? Y sí que siento que tú vas a Star Trek y es como están los humanos con, con la frente dura. O vas a Star Wars y en Star Wars son también humanos, pero verdes o azules.
0: A ver, Star Trek es básicamente porque no tenemos presupuesto para hacer cosas raras. Y Star Wars es porque básicamente primero pues, tenían la tecnología de tenían y luego no, pues, tenían la imaginación de George Lucas, así que tampoco... Vale, por lo que
1: sea. Pero que, que a lo que voy es que muchas veces, o si tú andas leyendo fantasía, los elfos y los enanos están uno y otra vez, o los tasgos y, y siempre son los mismos bichos. Y aquí el tío mola porque la novia es una... Kepri que era una diosa egipcia, un dios, no sé claro, egipcio, ¿vale? Y este lo escribe como, como un escarabajo, son bípedos, pero a lo que voy y lo interesante es que fisiológicamente se ha currado una raza que no es para nada humano, son insectos. Y entonces, eh, mola que te cuenta, pues vas, a, vas averiguando cosas de una raza que no existe, obviamente, no es de la vida real, pero vas, a, vas a averiguando cosas de cómo comen, cómo se alimentan sus humanos, cómo se comunican, no es, no es trivial, tienen antenitas y tienen que ir haciendo como el ojo de con las antenitas, eh, La saliva es, es como una cosa muy interesante, los bichos porque se puede usar para hacer arte Tien, ven el mundo diferente a nosotros entonces han creado como razas que no son humanos azules no,
0: ni humanos altos pero este el protagonista el Isaac es un humano el
1: Isaac es humano es, es un
0: negro gordo pero la novia es como un escarabajo su novia es una Kepri vale <ríe> entonces, ¿mola? sí pues mola mucho pero ¿es posible las relaciones humanos Kepri?
1: Sí, mola mucho porque te he dicho que hay un tema de que coges y coges problemas mundanos en un mundo no mundano. Y entonces hay un tema de que la gente cuando van por la calle es como: Mira, estos dos, en plan de, oh, le da, en plan, uh, está con una Kepri, oh, y las Kepri man entonces eso, a mí eso me, me moló mucho vale de hecho eh, no, no les se ve en público y son, son sus amigos más cercanos saben que están juntos porque en público eso no se acepta es que no es ya no es que es, o sea, es, es como in, más que inter, o sea, es interespecies no es, es sexo interespecies ya es otra cosa y eso a mí, a mí me moló de hecho una cosa que tiene la novela tiene este rollito social de oh, una relación tal tiene mucho rollo político o sea, en la novela hay de fondo un una levantamiento una revolución de la clase obrera y entonces mola porque tú saliendo una novela de fantasía con problemas de fantasía, pero ahí también te rollo a la barricada, no más masas en las fábricas, también todo. Y entonces, bueno, a mí eso pues me, me, me parecía como muy curioso y me mola. Entonces, esta novia, ella es artista. Yo soy artista. Usa su saliva, que te la explican con una especie de miel como de las abejas, y crea esculturas con ella, porque ella tampoco ve como nosotros, porque no tiene ojos de humanos, es otra cosa. Entonces ella ve otra cosa, de las esculturas son como muy especiales, ¿no? Y el color de la saliva, no sé qué tal. tal. Y hay un ser que no veo hablar mucho de él, que es el capo supremo de toda la mafia de los barrios bajos de Londres, que la contrata para que le haga una escultura de su cuerpo, que nadie la ha visto nunca, el capo mafioso supremo. Eh, ahí no voy a contar cómo es su cuerpo porque es una movida el
0: tío. Estás ese. intentando devolvérmelo de los superseñores, ¿verdad? <risa> no, este...
1: este capo mafioso controla como todas las cosas turbias de Londres, ¿vale? Y una de ellas es el, eh, una droga... Que hay por Londres. Y es importante porque Isaac, en un momento dado, descubre que lo único que puede comer es su gusano raro, que no sabe lo que es, que ha salido en este del gobierno, que no tiene ni idea de cómo hacer que se convierta en mariposa. Solo come esa, esa droga. Entonces dice: Hostia, no sé, tengo que se me muere. Voy a dar,
0: voy a empezar a darle, a darle esa droga. Pero esto es como tener un perro que tienes que alimentar con cocaína. O sea, es que eso no te sale a cuento. <risa> es como, ya pero ya tío, ¿que, que es una ruina, yo qué sé, regálalo. Yo que... bueno, a ver, a mí me
1: fastidia un poco que aquí estoy poniendo un pelín de spoiler. En... Lo, del, lo del gusano, pero es que es muy importante. El gusano se convierte en la siguiente fase
0: aunque diga que finalmente se ha desarrollado no es lo que yo esperaba está mucho más pequeño que antes célula, <risa> absorbe un androide y se convierte.
1: Sí, se convierte en el bicho más letal y más de terror y de miedo que yo he leído en mi vida. O sea, yo lo he pasado mal, eh, se escapa obviamente y, bueno, se monta la de Dios es Cristo. O sea, es, es el bicho más mortífero, letal a todos los niveles, es imparable, es como una especie de alien, ¿no? Y entonces empieza, empieza a comerse a Londres. ¿no? Por la noche, en plan, de hecho, la novela empieza, se vuelve de miedo, de realmente un momento dado, van por la noche y de pronto se llega... Y, y cómo van desapareciendo gente, y cada a veces más y más agresivo y llega un punto que el gobierno de Londres, de, de este Londres fantástico, quiere poner las cartas a asunto en plan de joder, tío, está, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no, no tiene otra razón, pero es que es muy jodido, porque es que no es que se come la gente, es que se come la gente y se come su alma. Es muy bestia, ¿vale? Y no solo eso, y es que... Eso ya es ansia, tío, o sea,
0: de verdad. Es ansia, es, <risa> es ansia.
1: Y no solo eso, es que el bicho este, que es un... Te lo describe como una especie de dragón polilla que es inmatable, porque la gente que se enfrenta a él no, no tiene nada que
0: hacer contra ese bicho, ¿vale? Pero esto es como Mothra, como, como el rival de Godzilla.
1: es Sí, es un rival
0: imparable ¿vale? Su velocidad y sus poderes son sorprendentes. ¿Serán estas las habilidades ahora que ha desarrollado su cuerpo a la perfección?
1: Lo hace también el, el autor que te lo va dando como para que te hagas una idea de lo, de lo imparable que es, que va un montón en la escena y a veces pero bueno, es una escena como para demostrarte lo poderoso que es, va el gobierno de Londres y va a contactar. Que tienen la capacidad, ¿no? En una cosa bajo unas circunstancias muy concretas, con los demonios. Van a contactar con un portavoz del infierno. Entonces van ahí, todo el esa parra, la final ya mola mojo yo en ese capítulo. Y, y el portavoz del infierno, en plan le hacen un trato para que les ayude. Sí, el portador del infierno. El portapalabra, ¿no? El portavoz. Soy el portavoz sí.
0: del infierno. ¿Está bien dicho? Sí. Soy el portavoz del infierno. Pam, 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 La gente se imagina que mi trabajo es súper molón, porque el nombre es muy sonoro, pero luego es puro papeleo y centicismos. Van pues,
1: el tío este, y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? y entonces le describe la polilla esta y dice ¿qué dices? no, 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 no no el infierno no entrará porque tiene miedo o sea, los demonios tienen miedo a ese ser es como no, 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 no eh, cierra la puerta en plan de, no, no, no eh, os jodéis y cuando moréis todos ya, ya vamos y conquistamos pero como está por encima o sea, es un depredador incluso de los demonios ¿vale? O sea, es como muy jodido ¿vale? y, y entonces ahí la novela se vuelve un poco de, de miedo y de cómo, cómo cazarlo si sangre
0: podemos matarlo pero el bicho el, no hay un momento, yo que sé, que se vea como que el bicho quería al prota o algo. como, a ti no te como porque me has criado.
1: No, o algo así. no, no, no. No, el bicho es listo. El gobierno sabe lo que son y sabe lo, lo jodidamente peligrosos que son esos bichos. vale eh, El bicho, por llamar el nombre, lo llama polilla.
0: Madre mía, o sea, es una, una polillaca, entonces.
1: <risa> Básicamente. Por ahí en inglés es moth. Pero en inglés, eh, mirando para prepararme el podcast, el bicho de nombre se llama Slake Moth. Slake es eh, cuando dice Slake your... O sea, es para... Eh, saciar la sed. Entonces es como polilla saciadora o algo así. Sería un poco la traducción. Insaciables,
0: ¿no? Sería... Insaciable.
1: Polilla insaciable, sí.
0: Me... La polilla insaciable. Tiene nombre de actriz porno. <risa> Polilla insaciable. El
1: gobierno, cuando cuando los, los demonios en plan están cagados y no. Y es como, no, 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 me lo siento mucho, tal. Van a, un, van a algo por encima. O sea, porque mola mucho ahí ver al personaje del al alcalde en plan de, bueno, han follado los demonios. ¿Qué hacemos ahora? Habrá que llegar al siguiente pero Y dices, joder, ¿qué hay por encima de los demonios? ¿Qué hay? Y entonces te al siguiente personaje, que es un personaje que mola mogollón, que es la tejedora. Que es. Que mola todo, ¿vale? Es un ser ya como una especie casi incluso de divinidad interdimensional que. Habla como en verso y no se, no se entiende sus designios. Es una especie de. ¿Cómo se llamaban los estudios interminables los que te hacían un acertijo? Es una especie de finge. Una
0: pero con forma de araña. En el estilo interminable bueno. y, y en la mitología original, mano. Sí, 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 sí.
1: Y entonces como que pide ayuda incluso a ese nivel, el rollo. Pff, necesitamos cosas. O sea, para poder cazarle y porque no, des, no acabe con Londres, básicamente.
0: Pero el gobierno tenía varios entonces de estos.
1: Sí, los tiene. Eh, Mola mucho una escena...
0: ¿Pero cómo hace el gobierno para que no se le evolucionen ni, ni se moran de hambre? Ah,
1: es que para darles de comer... Es que, es que es muy jodido ellos se alimentan en realidad de, la, de los sueños de las personas
0: se alimentan de los sueños lo que pasa es que
1: los, los succiona al ser hasta tal punto que lo deja catatónico cuando estos bichos atacan atacan en un plano diferente al que vemos no es que, no es que te hagan un corte sangre sangres no es como que te chupan el cerebro ellos, ellos comen cerebros bueno no comen el pensamiento entonces ellos están atraídos por seres civilizados
0: racionales si no no les interesa kepri humanos garudas y tal solo comen razas inteligentes pero demonios les vale Claro, claro,
1: los demonios están cagados porque los demonios son especialmente su suculentos y sabrosos mm -hmm. para estos bichos. Vale, y ahora eh, va más allá. Llega un punto que dices, bueno, pero es un ser como un alien. No, es que es listo, es muy inteligente. Es como mega listo, ¿no? Y no hace trampas y no cae. Tiene un y... par
0: de doctorados <risa> y, y siempre estudió por becas, <risa> como el autor. Eh, lo primero que hace el bicho
1: es buscar más como él, porque quiere aparearse. Entonces eso ya tuvo esta Y hace lo que nadie tinder.
0: había pensado nunca. Se abre un Tinder. <risa> <risa> ¿De bichitos? Hola, Poli. <risa> poli Poli. Está sucionadora. Oh,
1: Esta vez he contado mucho la trama. O sea, no lo suelo contar tanto, pero es que quería llegar a, al, al bicho principal. Porque es que es muy loco. Y luego, cosas que vas a, en la novela mezcla un montón de cosas, incluso, incluso mezcla este rollo Steam Coom que tiene que te he contado. Que es eso, Pero que te genera
0: tengo. como el ambiente, por ejemplo, en la descripción de los ataques hay algo así. A ti te ha hecho que te quedes en plan de rollo yo
1: lo pasaba mal con el bicho. Y dices, joder, qué puto mal rollo. Hay una escena, de típica escena de peli de miedo para que te presenten la, la especie, eh, te, te va a presentar el gobierno. Donde tiene a las que tiene presas no Las tiene como controladas Que no se escape Porque tienen este pánico Y te presenta lo que La que va a darles de comer Y es como Joder, qué bichos o sea, Es como oh, Dios, se dan Da bueno Yo me lo he ido para noche Vale, 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 que... vale
0: Sobre el papel Tiene buena pinta, Manu Entonces no entiendo No entiendo por qué decías Vale, sí Que tiene, a ver Vale, has dicho que es un libro muy largo y. Es largo Súper largo. ¿Pero qué es lo que le.? ¿en qué, ¿En qué está escrito? ¿En tercera persona? No,
1: es la clásica en el sentido. de... Sí, son, son terceras
0: personas. O sea, una tercera persona normal, ¿no? El sí, au
1: el autor lo ve todo, el autor ve cuando se escapa la polilla no sé dónde el autor ve cuando el demonio tal el
0: autor, o sea el autor lo ve todo ¿y por qué? o sea tiene como un estilo a ver
1: porque, sí como a mí me parecía no sé si fue en la traducción ¿vale? yo lo he leído traducido es duro de leer o sea es denso usa mucho adjetivo muchísimo adjetivo se para mucho de escribir la ciudad a darte mucho eh, descripción del mundo steampunk de más es muy largo es una novela muy larga yo, de hecho yo lo estaba leyendo en Kindle y me acuerdo que fui a la, a la casa de libro a verlo un físico y digo hostia que son tochacos o sea, es que digo que estoy tardando la vida en leer esto entonces es un libro largo y hay veces que dices creo que estás escribiendo como de más de flipado o sea como eres doctor y quieres demostrar que tienes un léxico que flipas y te, yo te sigo pero joder Sí, estoy en el universo y me ha quedado clarísimo. O sea, tengo muy claro y tengo muy nítido en la cabeza el mundo que me has creado. Eso es verdad, ¿vale? La ciudad y lo tal. Solo que sí que creo que a veces es demasiado pesaete, demasiado denso. Eh. También
0: conocido como el Marcel Proust de la ciencia ficción. <ríe> de hecho, yo ahora, a ver,
1: he hecho bastantes spoilers adentro de lo que va la novela y lo he contado aquí rápido, pero es que lo que he contado yo ahora... O sea, el bicho no sale hasta las... Después de 300 páginas no sale el bicho. Tarda 300 páginas en salir.
0: Pero ya es un, es un solo
1: libro. Sí, y no joder, sí sí es un libro ¿vale? no, no, espérate, es un libro Ahora, vale, eh, y, y acaba del todo es un autor de fantasía que él dice que él, eh, el mundo que ha creado es mucho más amplio de lo que a ti te muestra en el libro es decir se ha currado un montón de li un montón de, li de historia de sociología de tal y luego tú en la novela ves un cuadrito así y este mundo que ha creado con sus bichos con sus garudas y sus kepri y unos también una especie de ranas como decía de sapos que viven bajo el, bajo el támesis dice que ha establecido un mundo mucho más amplio de lo que tú ves el libro Acaba 100%. Toda la historia que acaba, todos los personajes, tal. ¿Qué pasa? Que dos años después sacó otra historia. No, no, tiene, no comparte ni personajes, ni ciudad, pero comparte mundo. Y luego, más tarde, una tercera. Pero no solo la segunda parte o tercera parte. Es otra historia ambientada en este universo en el que hay Kepris, Garudas, humanos y demonios.
0: O sea, que te lo lees y ya lo has acabado. De, sí, 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 lo acabo
1: de acabar. De hecho, yo ahora mismo yo te podría decir que te pongo coger el 2 y te lo puedes leer.
0: Este libro me habéis dicho que había ganado el... El Clerk, El Arthur Clerc. Cl ah, el Clerk. El Clerk en el 2020, 2001. En el 2001. No,
1: 2001, hace 20 años. ¿Tiene muchos libros publicados? Tiene los tres de este mundo que se llama Baslag. El mundo se llama Baslag, pues se llama eh, Saga de Baslag, porque bueno, porque es saga en este mundo, ¿no? Tiene aparte novelas individuales y la más famosa en realidad, o sea, su novela que le ha dado más nombre, se llama La ciudad y La ciudad. La ciudad. Y La ciudad que también lo he leído, Está a punto de traerlo, pero creo que este a mí me gustó más. Aunque La ciudad-ciudad tiene más premios, tal. La ciudad-ciudad se ha llevado a cine, por ejemplo, la BBC le ha hecho una adaptación. La ciudad-ciudad la ha hecho teatro, la ha hecho... O sea, es una novela súper interesante, que también mí y ya está. Y es la que me la ha dado más... Más nombre. Pero a mí me gustó más eh, la, ciudad
0: la estación de la calle perdido. ¿Y esta novela ha habido planes de adaptarla o de...? ¿Lo he eh, no, no he mirado.
1: No no he encontrado nada, nada, nada. Porque, a ver, es muy visual. Hombre, es que mogollón, o sea, es muy denso, pero es verdad que en la cabeza te muy claro, o sea, es como joder, me estoy imaginando perfectamente al bicho. De hecho he metido el nombre del, del nombre del bicho que recuerdo que se llama Slake Moth. Lo metes en Google y la gente ha hecho un montón de fanart imaginándose cómo es el bicho y son todos muy parecidos. Y eh, porque es como muy representativo, como muy o se te queda muy la imagen muy grabada. La A ver,
0: ¿cómo cómo se era Slay... Slake Moth? Y acaba Es como una especie no de, de arpía pero que es una polilla. Es una polilla. polilla ¿no? viendo. Y esto
1: escribe que las alas trabajan en una frecuencia onírica tal que su presa se queda 100% en mirada y no puede escapar. Te quedas mirando a, a, la, a las alas y jamás vas a poder escapar incluso aunque seas un ser superior a los humanos. no eh, Atrapa todo. Y se te queda mirando mientras te, te come. Te come la mente. La mente como, como concepto de sueños. Y te deja el en mi Luego te cuenta que tienes no culillo rojo cazulu cuando come describe mucho como eh, la lengua bleh, se se, se enrosca alrededor de la mente del de la presa y cómo lo succiona, ¿no? Y, y es muy explícito. Y, y es verdad que dices, ¡Uf! Uh
0: -huh. No, sé sí, estoy viendo ilustraciones de esto, ¿no? Y es como mega chunga. Oye,
1: alguna pregunta más porque me gustaría ir cerrando. Por hoy. Bueno, pues nada, Manu. Yo creo que ya hoy bueno, hemos traído... Sí, hey, está, está muy bien. ¿Tú has traído una peli y sus remakes
0: Yo he traído a, la a una peli del único hombre que hubiera podido parar a la polilla, que es John Wayne. <ríe> Tal cual. Y lo habría hecho mientras se toma un café y levanta la pata. <ríe> y lo... ¿Te imaginas la polilla? sería como una lucha de esfinges a lo mejor John Wayne se queda viendo las salas un poco así pero la polilla se quedaría mirando su pata levantada y no podrían atacarse quedarían como los dos ahí como en tablas no en plan de odio oh
1: y he traído una novela la estación de la calle perdido de China Mieville
0: Y nada, yo he traído uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos: Río Bravo de Howard Hans. Me. Así que, ha sido un. Un programa completo, yo creo. Sí, todo y, bien, y, bien. y hemos hablado como la. Vamos, nos ha alargado a tope. <risa> Pues nada, despedimos vale. ya, Manu. Bueno, despedida a la gente
1: que, no sé, que nos pueden seguir en un montón de sitios y que alguien escuche algo, por Dios.
0: Pueden escuchar los podcasts en iBoss o en Spotify mm. o cualquier que, eh, plataforma relacionada con Anchor. Y nos pueden seguir también en YouTube, en nuestro canal y en Twitter, Instagram y Facebook. Pues nada, Manu, un abrazo muy grande. Un abrazo, tío. Un abrazote. Hasta luego, Manu. Hasta luego, tío sings a sweet melody
1: Riding to, Riding to, Amarillo, Amarillo Just my rifle, pony, and me No more cow, No more cow To be roping, To be roping no more strain, no more stray. will I see round the bend, round the bend. She'll be waiting, she'll be waiting for my, my rifle, rifle pony and me. For my, my rifle my pony and me. My my rifle,
0: pony, and me.